0: O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que estamos en el último período del recorrido de la iglesia sobre la tierra. Si estamos hablando del último período, estamos hablando de que usted tiene que estar constituido como parte de un cuerpo. O sea, por eso es que dice, el que es mano no piense que sea ojo. No piense que es ojo. El que es oído no quiera ser pie. Cada quien tiene una función dentro del cuerpo. De igual manera, dice, si un miembro del cuerpo... Se enferma o se duele, todo el cuerpo se enferma con él. Yo no sé si usted alguna vez le ha dado catarro, le ha dado gripe, pero le duele todo el cuerpo. Aunque tal vez el problema lo tiene en la nariz, pero le duele todo el cuerpo. O sea, todo el cuerpo se siente porque un órgano está vinculado a otro órgano. Están tan pegados. Entonces el problema que hay es que nosotros como estructura, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos en el último final de los tiempos. Lo podemos ver también en la profecía de los huesos secos, donde se empieza a profetizar sobre aquellos huesos secos. Esos huesos secos no permanecen hechos ceniza, sino que se constituyen, se pegan uno con otro, se establecen coyunturas, tendones, músculo, piel, y aparece un gran ejército de donde no había nada, de donde no había esperanza, aparecen las cosas. Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido la esperanza ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados? No me va a decir usted que todos los días amanece en victoria y que todos los días usted dice ¡Wow! Eh, ¡Ya la hice! No, hay días en que son difíciles, hay días en que uno amanece frustrado, hay otras veces en que uno amanece llorando A veces uno amanece pues como pensando qué esperanza le queda a uno con respecto a algún tipo de problema Esa es la batalla del cristiano, es la batalla de la vida no creo que su vida sea diferente a la mía o la mía diferente a la suya. Creo que todos tenemos ese tipo de pruebas. Pero en medio de la prueba, dice la Biblia, se perfecciona la paciencia. Y la paciencia, cuando da su buen resultado, produce esperanza. Y la esperanza no te avergüenza porque estás ilusionado, confiando en que las cosas van a cambiar. Cuando tú empiezas a operar en la esperanza, esa esperanza es la que atrae precisamente el sentido de bendición a tu vida. Te cambia tu corazón, te cambia tu mente, te cambia tu manera de pensar cuando tú tienes esperanza. Tú dices, no para siempre se trilla el trigo, no para siempre va a pasar este problema. O como decía la abuelita, mi hijito, no hay enfermedad que dure 100 años ni enfermo que la aguante. ¿Verdad? Entonces, llega un momento en el cual tu esperanza, la esperanza que Dios pone en ti, permite que salgas adelante, pero de igual manera en el último tiempo la iglesia tiene que salir adelante y estamos en un tiempo de cosecha, ¿cuántos dicen a eso? Amén, si estás en un tiempo de cosecha a la vez que aparece el trigo que es la estructura de Dios, un trigo bien hermoso, bien cuidado, bien fructífero, a la par de ese trigo aparece la cizaña, fíjese que las dos cosas brotan en el tiempo de la cosecha como brotó el trigo, también brotó la cizaña. Como brota lo bueno, también brota lo malo. Como hay una semilla buena, también hay una semilla maligna. Porque la cizaña tiene una semilla también. Y el problema que nosotros tenemos es que en algún momento nosotros teníamos esa semilla mala, metida en nosotros. Pero viene el Señor y dice, este cuerpo que está muerto en sus delitos y pecados... Le vamos a meter una semilla buena, una genética buena. Esto tiene que ver mucho precisamente con el conocimiento de lo que se hace en un trasplante. Se pone parte buena y esa parte buena de un órgano bueno regenera toda la parte que está mala. Fíjese qué tremendo. Entonces, imagínense usted que nosotros nos metieron parte del cuerpo de Cristo. Cada vez que tomamos Santa Cena, el cuerpo de Cristo entra en nosotros, entra en nosotros y está estableciendo una nueva genética. Y entonces el hombre viejo empieza a morir, empieza a fenecer, empieza a ya no tener fuerzas y el hombre nuevo se va renovando. Va agarrando fuerzas, va agarrando espíritu, va agarrando esa, ese hombre nuevo, va agarrando la forma. Y entonces usted ya no se parece a aquel hombre o a aquella mujer de hace 20 años, sino que ahora usted es un hombre nuevo, una mujer nueva y sigue renovándose. Pero en medio de toda esa renovación a veces le faltan fuerzas. Y viene el Señor y te inyecta fuerzas, y te inyecta fuerzas, y te inyecta fuerzas. Hoy recibe tu porción de fuerzas. Y dice, Señor, yo recibo fuerzas para seguir adelante. Pero en medio de todo eso, aparece una estructura, que es la estructura de la impiedad. De donde viene la palabra impío. Una persona impía es una persona que no quiere saber de Dios. Una persona impía es una persona que rechaza lo santo, que no le gusta lo santo. Una persona impía es una persona que es cruel, que es avara, que es necia, que es soberbia, que es rebelde, que es mentirosa. Esa es una persona impía. Y entonces cuando dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios, y también dice la Biblia que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, resulta que usted y yo somos pecadores. Y por lo tanto, si nosotros, tanto tú como yo, hemos pecado, o, o, o en algún momento hemos caído en un pecado, entonces eso nos permite que haya en nosotros todavía una estructura de impiedad. Que si nosotros la alimentamos, eso se va a volver un gran edificio. Y si nosotros lo destruimos por el poder del Espíritu, nosotros vamos a ser edificados como hombres y mujeres nuevos. Entonces, de parte de usted y de parte mía, hay una lucha continua contra esa estructura de impiedad que se quiere levantar dentro y que en algún momento se manifiesta en nuestra forma de hablar. Porque la Biblia, si usted ve los dos mensajes de hoy en la mañana, nos indica una cosa, que el impío es el murmurador. Que el impío, una de las razones que tiene es que su palabra lleva gangrena. Y cuando una persona padece de gangrena, lo primero que pierde es la sensibilidad. Una persona que padece de gangrena pierde la sensibilidad. Entonces, cuando tú estás perdiendo la sensibilidad a los santos, ten cuidado, puede ser una gangrena espiritual. De igual manera, dice que la gangrena mutila el cuerpo, o sea, se puede caer el pedazo de cuerpo, si en caso la gangrena va a avanzar, te corta un pedazo de cuerpo. Entonces, por eso es que Imineo y Fileto, que eran hombres impíos, dice, su palabra se extendía como gangrena, mutilando el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de cuál es el trato que Dios está haciendo con el hermano con la hermana que está en, alrededor de nosotros porque puede hacer que el hermano o la hermana tenga todavía en su corazón impiedad y al tener impiedad nos la quiera transmitir a nosotros. Nos quiera contagiar pues, o sea, como, como el COVID. Si el COVID nos enseñó algo es que los virus son contagiosos, hermano. Pero imagínense usted lo terrible que es que una persona contamine a otra y que la haga tropezar. Que la saque de la gracia de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona se encarga de quererte amargar el corazón? De querer que tú estés amargado. ¿Qué, qué, qué, es, qué es esa persona para ti? Es precisamente el mensajero de Satanás que Satanás está usando para hacerte caer de la gracia. Porque la Biblia dice que, que nadie... Permita que brote una raíz de amargura y que deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que los amargados se alejan de la gracia. Y si hay alguien que quiere amargar tu corazón o quiere entorpecer tu corazón hacia la amargura, esa persona es un mensajero de Satanás que te quiere hacer una persona impía. Entonces es algo bien delicado. Porque los impíos tienen ciertas características. A mí me gustaría que usted viera los temas de hoy en la mañana, pero vamos a continuar con la número 8 Una de las características que tienen los impíos es que se van en contra de los siervos. Fíjese que dice la palabra en Éxodo 16.6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Pues fíjese, hermano que muchas veces la gente murmura cuando uno le hace un favor. Fíjese que es bien tremendo eso. eso. Eso es algo bien tremendo. Por ejemplo... Eh, mira, fíjate que estoy pasando por un grave problema. Fíjate que necesito que me prestes dos mil dólares. Y yo te los voy a pagar a final de mes. ¿Estás segura? ¿Seguro? Sí, al final de mes te los pago. Pero no le dijo de cuál. Entonces viene y se los presta. Y entonces la otra persona está esperando. Entonces Cuando llega a final de mes, mira eh, el dinero. Eh, fíjate que todavía no tengo, fíjate que todavía no tengo. Y de repente se esconde. Pero después se enoja. Y si, ¿por qué me estás cobrando? Pues si viniste con una cara de piadoso a pedirme prestado, pues con esa misma cara de piadoso, paga. ¿Verdad? Pero contrariamente a eso, ahora habla de que tú tienes dinero y de que encima de eso no le quieres dar tiempo para que te pague. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema que pasa pero ya no con el siervo o con la sierva o con los hermanos, sino que con el Señor. ¿Qué pasa cuando Dios te ha dado algo pero no reconoces lo que te ha dado? Reconoce lo que Dios te ha dado. Dile Señor, gracias por lo que me has dado. No sé si están muy agradecidos ustedes, pero Señor, gracias por lo que me has dado, gracias. Gracias por lo que me has dado. sabe que cuando hay acción de gracias cuando usted tiene un corazón agradecido, no fácilmente usted murmura ¿ves? porque usted se siente inmerecedor entonces dice, todo lo que tengo es por causa de Dios entonces no tengo por qué hablar, mejor me quedo con la boca callada porque todo lo que tengo viene de Dios solamente me queda agradecerle agradecerle todos los días de mi vida por todo lo que me ha dado pero el impío murmura Murmura en contra del siervo. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa si usted no tiene un buen carro, pero yo tengo un buen carro? ¿Por qué el pastor tiene un buen carro? Pues porque he administrado bien. ¿Y por qué ha administrado bien? Porque he aplicado los principios de Dios. ¿Y en dónde aprendió los principios de Dios? En un largo recorrido de lágrimas que he tenido. Entonces tengo la consecuencia de un recorrido de lágrimas pero esa consecuencia me la estoy disfrutando. Haga usted lo mismo. Aprende el principio. Haga lo que tiene que hacer. Disciplínese, ordénese, haga un presupuesto, sufra, llora y cuando siente usted va a tener algo como lo mío o mejor que lo mío. ¿Verdad? Así es como uno le enseña a un hijo. ¿Usted quiere tener lo que su papá tiene? ¿Sabe usted que usted viene más capacitado que yo? ¿Viene más moderno que yo? ¿Viene con cables frescos más que yo? Entonces usted tiene que tener más que yo. Así. Tienes que confrontar el alma. Tienes que desafiarte. Porque el que no se desafía no alcanza nada. Entonces la gente murmura porque no quiere aceptar el desafío. Porque no quiere atreverse a conquistar, a llorar, a derribar gigantes, a conquistar murallas infranqueables, a dejar que la mano de Dios opere en la vida de él. Entonces murmura, porque la, murmura, la murmuración viene a ser una queja. Sí, a mí me va mal. Sí, a mí nada me sale bien. Perdón. A mí hay un montón de cosas que no me han salido bien. Y han habido fracasos fuertes. Pero seguimos adelante. Entonces no te detengas. Sigue adelante. No te quejes tanto. Dice, dice que el murmurador cansa a Dios. Estoy cansado, dice Dios, de estar oyendo lo que están murmurando. Imagínese usted que un murmurador cansa a Dios porque el murmurador se queja y se queja y se queja y nada ve bueno. Y esa es señal de, de impiedad. Otra cosa que le pasa a los, a los impíos es que no se resisten a, a recibir órdenes. Dice la palabra en Números 16, 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois. Los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón. ¿Qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán, a Virán y Coré. En este caso, ¿verdad? Hijos de Eliab. mas ellos dijeron, no iremos allá. Mire, hermano, yo he visto mucha gente que se va de la iglesia. Y algunos dicen, me voy por el pastor. Ay, Dios. Me voy por el hermano, por la hermana me voy. Oh. Yo no voy a dejar a Dios, pero yo me voy por el pastor. Si sí estás dejando la congregación. Estás dejando la parte de la, a la que tú perteneces como un miembro útil. Todos ustedes son útiles. ¿O no les hemos ministrado aquí utilidad? Todos ustedes, sin excepción, son útiles. Aquí no hay ningún inútil. Y si alguien se cree inútil, rápido lo llevamos al cuartito y lo cambiamos. Nada de estar pensando que eres inútil. Eres útil. Por favor, di conmigo, soy útil. Soy instrumento de bendición. Va, Gloria a Dios. Mire, entonces, si usted es instrumento de bendición y usted es útil, deje de quejarse. No se queje. No se esté quejando de lo que no debe de quejarse. Mire, cuando hay una razón bien, bien sustentada, quéjese todo lo que quiera. Pero cuando es sin razón, hermano, cuando realmente usted viene y analiza y dice, ¿y, y el pastor ¿por qué, quiere, por qué quiere que yo me siente aquí? Porque yo quiero que usted se siente ahí, hermano, porque le estoy enseñando a obedecer. ¿Y qué va a pasar cuando usted obedece? Usted va a tener una línea directa con el que, con el que da las órdenes entonces va a llegar un momento en que el pastor no va a estar enfrente de ti, sino que el pastor se va a quitar y el que va a dar las órdenes va a ser el Señor directamente, y si tú estás en un plan de obediencia y tu receptor es la obediencia Dios mío, las bendiciones no te van a dejar de seguir las bendiciones lo siguen a uno o no, el bien y la misericordia del Señor me seguirán ¿Qué entiende, usted, ¿Qué entiende usted en el Salmo 23 cuando dice eso? El bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Yo, yo no sé si usted puede afirmar eso, pero mire, afirmarlo contundentemente, afirmarlo con su espíritu, con el poder de todo lo que Dios le ha entregado, es decir, las bendiciones del Señor me van a acompañar todos los días de mi vida, me van a perseguir. No, eh, mire, hermano, una persona que le persiguen las bendiciones, uno va a, a, a tocar una puerta y rápido se le abre. Eh, otra puerta, rápido se le abre. Y dice, pero, pero que tan fácil que es la vida. Tan fácil que es la vida. Y el que tiene cielo de bronce, hermano, ni porque toca 50 veces se le abre. ¿Qué tenemos que hacer para poder recibir esas bendiciones? Obedecer. Obedecer. Entonces, ¿qué pasa cuando un siervo te da una orden? Lo que te está enseñando es a obedecer. Cuando a ti se te pega el receptor de la obediencia, eres receptor de bendiciones. Por eso es que dice la Biblia que se si abrió el cielo y dijo, este que ustedes están viendo aquí es mi hijo amado. En él se complace mi alma. ¿Qué padre se complace en qué hijo? Si el hijo es desobediente. Ninguno. ¿Y qué padre se siente complacido cuando un hijo es obediente? Cuando, un, cuando el hijo le dice, ya es un muchachón, y dice, muy bien papi. ¿Verdad? Estoy enseñándole a obedecer. Una persona obediente se le abren puertas impresionantes de bendición. Pero el impío resiste las órdenes. Fíjense, bien delicado. Otra cosa, el impío desprecia el maná. ¿Qué es el maná? Bueno, el maná representa muchas cosas, pero fíjese que el maná era la única alimentación que ellos tenían en el desierto, y lo único que tenían que hacer era levantarse, agarrarlo. Y comerlo. Era todo lo que había que hacer. No había mucho esfuerzo que hacer. Tenían alimentación gratuita. ¿Verdad? Pero oiga lo que dice acá. Murmuraban entonces de él los judíos. Porque había dicho. Yo soy el pan que descendió del cielo. En otras versiones dice. Yo soy el maná que descendió del cielo. Y decían. No es este Jesús el hijo de José. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este? Este. Qué tremendo, ¿verdad? Este del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, "No murmuréis." ¿Y qué era lo que estaban haciendo los los israelitas ahí en el desierto? "¿Por qué nos estás dando esta comida asquerosa por tanto tiempo?" ¿Fíjese? Qué curioso es, ¿verdad? que despreciaron al maná, hecho persona, y despreciaron al maná en el desierto. ¿Y qué es el desierto? El momento de la prueba. Entonces, el impío en el momento de la prueba no busca a Dios. Busca otras cosas menos a Dios. Pero el que el que dice, "Señor, yo tengo una prueba, necesito de ti. Sin ti no soy nada." Yo necesito el maná para cruzar este desierto, necesito el pan del cielo, necesito pasar el desierto. Para pasar el desierto necesitas maná, pero ¿qué pide la gente? Codornices, carne, dice que hasta vomitaban la carne de todo lo que se habían hartado. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué buscas tú en el momento del desierto? ¿Qué buscas? Buscas, ¡ay, estoy en un gran problema! Pues entonces me voy a dar la vida. O buscas de Dios y dices, Señor, estoy en un gran problema. Si no estás tú conmigo, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, ¿cuál es tu método de escape? ¿A dónde escapas? ¿Escapas para caer en los brazos del Señor? Y dices, Señor, en tu regazo voy a estar seguro. O escapas al mundo otra vez y dices, Señor, yo quiero los ajos de Egipto, los pepinos y también un poco de carne. Esa es la diferencia entre un impío y alguien que no lo es. Mire otro punto. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ay, no estés murmurando de tu hermano. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor, sino eres juez. ¿Y quién te puso por juez sobre nosotros? Dijeron aquellos a Moisés. ¿Quién te puso a juzgar entre nosotros? No es tu tiempo para estar juzgando, pero Moisés llegó a juzgar, pero no era su tiempo. Entonces no significa que no vayamos a juzgar en algún momento o que no estemos en algún tribunal de honor para poder ver una causa, analizarla y determinar, determinar una, una, una situación. Pero el problema es cuando nos empezamos a acusar unos con otros, cuando empezamos a prejuiciarnos, cuando empezamos a hablar del problema que tiene el otro. Eso no es bueno, hermanos. Eso es una actitud impía. Y nosotros tenemos que ser liberados de toda impiedad. El impío dice, no hay Dios. ¿No cree usted que es algo terrible? Mire lo que dice acá. ¿Qué hace el impío? Murmura en contra de su patrón. <risa> ¡Qué tremendo, verdad? tal vez hay algún hermano aquí que tiene alguna empresa y contrata a otro hermano. Dice, ya con el pastor, hermano Fernando, fíjese que yo necesito unos trabajadores y quisiera ver si el hermano, si los hermanos tales y tales y tales me pueden ayudar. Amén. Y se van a quedar a trabajar. ¿eh? Al rato regresan con el gran problema. No tenían trabajo, no tenían trabajo. Vino el hermano y les dijo, tengo un trabajo más barato, no les puedo pagar lo mismo, pero tengo esto, esto, ¿lo quieren esto? Entonces ellos dicen, no tenemos trabajo, hagámoslo, porque no tenemos trabajo. Pero ya lo empiezan a hacer y cuando ven que la cosa está difícil y que le estaban pagando barato, sí pues, todo el trabajo que nos pusieron a hacer. De plano, el hermano se está haciendo millonario aquí a costillas de nosotros. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo estos últimos han trabajado solo una hora pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Sí, pero a todos les ofrecí un denario. ¿Cuál es el problema? Amaneciste temprano, no tenías trabajo, te dije te pago un denario. Al otro lo encontré ya en la última hora y le dije te pago un denario y no puedo hacer yo con mi dinero lo que yo quiero pero el impío murmura en contra de su patrón. Entonces nosotros tendríamos que saber bien qué es, lo que, qué es lo que están pidiendo de nosotros. ¿Cuál es el comportamiento que deberíamos de tener nosotros? Como hijos de Dios. Mire, me senté con un hermano que amo mucho. Eh, es un hombre muy de Dios, muy muy centrado en su carácter. Cada vez que uno habla con él, uno sale motivado, sale dice: diciendo, wow, qué tremendo es este hermano. Y no es pastor, no, no, no tiene ningún cargo así, eh, digamos, de un ministerio primario, no. Es un hermano. Tiene una célula y dice, mira, fíjate que mi anhelo es predicar la palabra. Y estoy predicándolo en una pequeña reunión de casa que tengo y y vieras cómo se pone de bonito. Y en medio de la sencillez, el hombre es preparado. Tiene, en primer lugar, una licenciatura en la universidad. Bueno, tiene dos licenciaturas en la universidad. Tiene una maestría y un doctorado. Y el tipo es una persona muy preparada. Pero él no está pensando en esos títulos. Él lo que quiere es predicar la palabra. de dios Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a meditar que muchas veces nosotros queremos lo que otros tienen. Y lo que otros tienen, y lo que nosotros tenemos lo quieren otros. Y ese fue el problema de Saúl y de Jacob. Tú tienes un puesto de privilegio. ¡Ja! Lo vas a entregar por un plato de lentejas. Ese es un problema. ¿Sabe una cosa? que pasa? Una de las cosas que me gusta de mi casa allá en la zona 5 es que, mire, ya a las 5 de la tarde cuando ya viene el culto, ya tienen apartados un montón de sillas. Ya ponen velos, ponen lo que sea ahí, ya tienen apartada la silla. Porque quieren estar hasta adelante. Quieren sentarse, quieren recibir la mayor bendición, la, la concentración de la palabra. Pelean por estar adelante. Es una actitud, una actitud de sed, una actitud de hambre, de que quiero lo de Dios. Pero hay gente que no quiere valorar la primogenitura que se le ha entregado. Está fuerte este mensaje. Vaya que nadie dijo amén. El problema del impío es que se le asigna un destructor. Ese es el gran problema. Y entonces la persona que cae en impiedad le empiezan a perseguir un destructor. Y dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por causa del destructor. El destructor, Dios mío, es lo que se le llama en la Biblia el ángel de la muerte. La Biblia habla de que en el tiempo de los egipcios cuando Moisés iba a salir con, en el éxodo con todo el pueblo de Israel, se levantó el ángel de la muerte a herir la casa de los primogénitos de Faraón. ¿Qué era lo que estaba haciendo este destructor? Matando la semilla maligna. La gente no lo comprende de esa manera, pero realmente el destructor se levantó a matar toda la semilla maligna y donde había sangre de cordero se detenía y donde no había sangre de cordero entraba y destruía y mataba. Era una potestad, era una plaga. Usted y yo somos sobrevivientes a una plaga. Pero dígame si no, fue fuerte la plaga, hermano. Los que pasaron por momentos difíciles donde estuvieron al borde de la muerte fue una cosa bien tremenda. Entonces, ¿qué tremendo es, es que la persona que murmura rápido la empieza a perseguir a alguien que la va a... Destruir. Por eso, dice la palabra, si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su propia iniquidad. Pero tú habrás librado tu vida. O sea que nuestra responsabilidad como ministros es decir, miren muchachos, pórtense bien. Salgan de ese problema en el que tienen. Estaba predicando en un lugar y les dije, ¿saben qué? ¿Cuántos aquí en la iglesia todavía todavía se echan sus tragos? Buenos tragos. Bueno, buenos en el sentido de que se toman bastantes, ¿verdad? Y todos se quedaron así como. ¿Y por qué hoy no entrega eso y dice, levanto la mano aquí, entrego eso, lo entrego en el nombre de Jesús? Ya, hoy queda muerto de una vez. Hermano, pero ¿cómo está eso? Eh, por favor, instruyame. ¿Y qué pasó? No, yo solamente le digo. Usted sabe qué es lo que está haciendo. ¿Cuántos todavía toman marihuana para tranquilizarse? ¿Cuántos consumen cocaína? ¿Cuántos ven pornografía? ¿Cuántos están mal? ¿Cuántos quieren entregar hoy el vicio? ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo hoy entrego el vicio ¿Cuántos quieren entregarse hoy y ser libres entonces el problema es que si yo no les digo a ustedes esto el problema va a ser para mí y el problema va a ser serio para mí porque mire lo que dice así como hay rebaño impío así también hay ministros impíos y dice la palabra acá en Zacarías 11.15. Y el Señor me dijo, toma otra vez los aperos de un pastor impío, de un pastor insensato. En otras versiones dice, de un pastor loco, inútil, irresponsable, poco serio, necio, impío, torpe o perverso. Porque aquí yo voy a levantar en la tierra un pastor? Que no se preocupará de la que perece. Ni buscará la descarriada ni curará la herida, ni sustentará la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. O sea, se aprovechará del rebaño. Entonces, el problema es que eso te puede atacar ministerialmente. La impiedad no va a perdonar que tú tengas un privilegio. Entonces, yo me pongo a pensar que este primero... Este primer uh, impío, que se llama el impío evili, es un impío que está ligado a la insensatez, a, a no saber tomar buenas decisiones en la vida. Mire, ¿cuántas veces nosotros no hemos caído en una decisión que después nos lamentamos? Toda la vida y decimos, pero Señor, ¿pero por qué tomé esta decisión? Porque esa decisión ya no hay marcha atrás sino que esa decisión era tan trascendental que marcó el curso de tu vida de una edad para esta edad que tienes. Entonces yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que volvernos a la santidad y quitar toda obra de impiedad de la iglesia. Eso fue lo que hicieron muchos reyes que quisieron agradar a Dios. Quitaron los lugares altos, quitaron los lugares de abominaciones limpiaron Israel y con eso agradaron al Señor entonces, ¿por qué no empezamos en este tiempo, en un periodo de limpieza en un periodo de, de poder barrer la casa, mire, no solamente se trata de que la casa está pintada de que hay un nuevo equipo, de que vamos a tener alfombra, se trata de nosotros hermano, aunque esto es algo muy bello es un trabajo que los hermanos hicieron y les quedó pero precioso ¿verdad? alabado sea Dios esto refleja, esto para mí es algo profético de lo que tiene que pasar con nosotros en este tiempo. O sea, tenemos que pasar de la impiedad a la santidad. Tenemos que salir de cualquier tipo de impiedad que tengamos. Y principalmente, hermanos amados, pare la murmuración. No murmure. Pregunte. Si usted tiene duda, vaya con una autoridad y pregunte. Hermano, fíjese que yo tengo una duda. ¿De qué se trata, hermano? Pues tal cosa. Ok, se lo podemos explicar, con todo gusto lo haremos. Y si no, quédese con la curiosidad. Tan sencillo como eso. Porque hay cosas que usted debe de saber y cosas que no debe de saber. Ah, ¿cómo así, hermano? Vaya, ¿a qué edad sus hijos le preguntaron cómo vienen los niños a, 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 aquí al mundo? ¿Qué les dijo usted? Yo estaba afligido cuando Génesis tenía como cuatro años y yo, ¿a poco me va a preguntar cómo vienen los niños? Y ah, de repente, papi, ¿sí mi amor? ¿Y cómo vienen los niños al mundo? Pa. Yo dije, ¿y ahora qué le explico? Bueno, eh, tu mami es una macetita, yo soy el que tiene la semillita, y meten tu mami, sale una plantita, esta plantita eres tú. Está mejor que la cigüeña, ¿verdad? Entonces, si eso pasa con un niño eh, biológicamente que está creciendo, eh, ¿qué tiene que pasar con un niño espiritual? ¿Está usted diseñado para recibir cualquier cosa de las que pasan en la iglesia? No. Tiene que crecer. Entonces va a haber cosas que yo le voy a poder explicar y cosas que simplemente las vamos a tener en secreto por un tiempo para usted. Tal vez para otras personas no, pero para usted sí. ¿Pero por qué? Porque no las puede sobrellevar. El mismo Señor les dijo a sus discípulos, yo tengo muchas cosas que contarles, les dijo, pero hay muchas que no pueden ustedes sobrellevar. ¿Qué significa eso? Que no todo lo vamos a decir, ni todo lo vamos a saber, ni todo lo tenemos que indagar, porque el que indaga y persigue y todo, se vuelve detective dentro de la iglesia y no oveja. Aleluya, ese hermano, que dijo gloria a Dios. Qué bueno. Oiga lo que dice aquí. Me quedan exactamente nueve minutos. El testigo perverso se burla de la justicia y la boca de los impíos esparce iniquidad. Pero fíjese que esa parte belial, ese, es el, este, ese, ese, ese tipo de impío que no tiene ganancia, que no saca nada de estar haciendo lo que está haciendo. Hay gente que empieza a murmurar, que empieza a hablar, que empieza a, a lastimar el corazón de todos y no saca nada. No tiene ninguna ganancia de eso, simplemente querer hacer daño. Esa palabra significa sin utilidad, significa destrucción, significa perversidad, pero también significa algo pestilente, algo que huele mal. Entonces, cuando el impío esparce iniquidad, genera una esfera de pestilencia. Mire, yo le voy a, a, a comentar, es, estas bocinas qué ricos se oyen, ¿verdad? Ah, la hermana, yo estaba hoy okay, que sentía que yo volaba, hermana. Qué, qué rico, pero hay bocinas que lastiman. Entonces, en lugar de oír un sonido... Agradable carga el ambiente Entonces de igual manera Es un impío Cuando llena el ambiente De contaminación Por eso es que dice que Tengamos cuidado de aquellos que son Escollos ocultos Piedras de tropiezo En las cuales los barcos se hunden ¿Por qué? Porque tal vez tú estás en una gran fiesta de amor Y aparece el impío y arruina toda la fiesta de amor vez vez estabas en un momento bien grato y llega la persona que arruina el momento grato. No te conviertas tú en el que arruina las cosas. Conviértete tú en aquel que cuando la gente llega dice pucha, qué buena onda que llegó este hermano porque cómo nos nutre la palabra que entrega. ¿Me entiende? Cuando usted es instrumento de bendición, la gente lo busca. Dice, hermano, por favor, hábleme de lo que estaba hablando la vez pasada. No, cuénteme qué fue lo que le pasó a la señora Kea. No. ¿Se da usted cuenta? O sea, es delicado lo del impío. Y el impío va en evolución. Mire lo que dice acá. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. ¿Quién está hablando? El Señor. Ciertamente toda la casa de Israel es es terca, es jazak, es impía y de duro corazón. Entonces, he aquí, he hecho tu rostro tan duro como, como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes. Como esmeril más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa impía, casa rebelde. Es un choque de pensamientos. Eso es algo tremendo. Usted ha visto dos cabras pelear. Dios mío, qué cuentazo los que se dan. Y uno no quiere estar ahí en medio, ¿verdad? Porque lo tritura un cabezazo de esas cabras. Nunca lo ha topeado una cabra a usted. ¿Eh? ¿Qué sentiste? Se le dolió, ¿verdad? Y lo primero es que pegan a uno así cabal en casi que todo el fundamento de la vida que es la panza, ¿verdad? Pero fíjese que es tremendo, porque esta palabra, hasak, significa fuerte por lo general en sentido malo. O sea, que un impío es fuerte, pero en lo malo. O sea, no, no, no cede, es fuerte, pero en lo malo. Es, es duro, es audaz, es violento, es empedernido. Fíjese, encarnizado, firme. Fíjese que a veces los impíos son más firmes que los santos. Tremendo, ¿verdad? Que a veces el que se porta mal es más fuerte en lo que se porta mal que el que se quiere portar bien. Entonces, ¿qué viene con eso? Entonces, dice el Señor, voy a enviar ministros con mente dura y pero que no se cuenta usted que hay algunos ministros que tienen una, una consistencia? Así que parecen martíos. Yo tuve unos cuantos de esos. Sí, para quebrar esta cabezota tenía que tener un martillo así. O sea, hermanos que son martillo. Cuando me refiero a ministros no significa que sea mi pastor, sino que ministro es aquel que ministra, aquel que sirve. Entonces, dentro de los que me prestaron un servicio en mi vida, para que usted me vea así como estoy ahorita, que todavía falta un montón todavía para terminar la obra, pero tuve necesidad de alguien que tuviera la cabeza más dura que yo. Alguien que no me dejara. Es algo tremendo. Eso. O sea, que imagínense usted, si yo ya tengo la cabeza dura, ¿cómo serían los que me trabajaron? Y si yo tengo la cabeza dura, ¿cómo la tendrá usted? O sea, todos estamos en una situación bien compleja, ¿no cree? Yo cada vez que me pongo digo, cuando alguien me dice, es que de veras tenés una cabeza dura, digo, señor, ¿y entonces cómo tendrían en la cabeza dura los ministros que enviaste para formarme a mí? Y ahora, ¿cómo tiene la cabeza el pueblo a quien yo me estoy dirigiendo? ¿Verdad? Se da usted cuenta que hay gente que no es muy dócil en la iglesia. Hay gente que le dicen, sí, papá, sí, papá, y no hacen nada. Porque se están haciendo así, que no, que sí, que no, pero de todos modos no lo hacen. Hay otros que son más evidentes, dicen, yo estoy aquí parado, pero en mi mente estoy sentado. Ese es esterco es mental. ¿verdad? Y hay otros que están parados y están parados y no se sientan. Pues te sentas, pues no quiero no quiero, es que te voy a poner en disciplina, no me importa, alá, terrible, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, como ya se nos fue súper el tiempo, bueno, no, me faltan dos minutos, necesito administrar su cabecita dura, ¿amén? Para eso, usted tiene que reconocer que la tiene, pero ya lo reconocí yo. O sea, primero voy yo. Y le digo, Señor, ten misericordia de mi cabeza dura. Pero ¿cuántos de ustedes quieren que Dios tenga misericordia de la dureza que muchas veces tiene? Pégase al frente si usted tiene ese problema y dígale, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Quiero entregar toda impiedad. Impiedad. Quiero hacerme manso y humilde de corazón, según las fuerzas de tu espíritu en mi vida, operando poderosamente, cambiándome. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen a eso? Amén. El Señor es bueno. Bueno, bueno. Bueno en gran manera, bueno. Cómo nos cuesta, hermano, cómo nos cuesta a todos. Pero el Señor es Clemente y compasivo, grande en misericordia. Que visita, que nos visita y, y nos ve cómo estamos y, y siempre hay como que el espacio de oportunidad para que tú puedas cambiar, y este es un espacio de oportunidad donde tú te dices Señor, yo no quiero ser ese impío, no quiero ser esa persona malvada quiero ser alguien que te ame que te sirva, porque mi hermano venimos a la iglesia ¿para qué venimos a la iglesia? si no es para cambiar, para mejorar para ser distintos, para eso venimos aquí no venimos a este lugar para venirnos a contaminar. Pero eso depende de qué es lo que usted quiera sacar o qué es lo que usted quiera recibir. Hay algunos que quieren recibir lo malo, pero hay unos que lo rechazan y dicen: Yo no quiero recibir esto malo. Esto me puede enfermar, puede hacerme daño, me puede matar. ¿Y qué pasa cuando de pronto aparece un destructor y el destructor te empieza a perseguir? ¿Y todo por qué? ¿Porque te comportaste neciamente? ¿Porque en algún momento no hiciste lo que tenías que hacer y entonces viene el destructor a cobrar? No. Yo creo que nosotros hoy tenemos la oportunidad de pedir perdón y decir Señor, ayúdame por favor. Yo necesito tu ayuda, solamente tu ayuda. Yo necesito tu ayuda. Estoy metido en un problema serio. El problema serio es que hay una parte de mí que no quiere hacerte caso. Hay una parte de mí que, que se revela, que, que se vuelve soberbia. Y quiero reprender esa parte. Quiero agradarte, quiero agradarte todos los días de mi vida. Quiero estar contigo, prefiero un día en tus atrios que mil fuera de ellos, un día en tus atrios, Padre en el nombre de Jesús, venimos suplicándote, y bendiciendo a cada uno por nombre, venimos declarando Señor bendición, venimos rompiendo toda ligadura de impiedad venimos rompiendo toda raíz de impiedad, venimos rompiendo todo cetro y morada de impiedad en el nombre de Jesús venimos declarándonos necesitados venimos declarándonos necesitados de tu misericordia necesitados de tu amor necesitados de ese maná que viene del cielo a arrancar toda aquella genética maldita generacional que fue heredada a raíz de nuestros padres abuelos, bisabuelos y venimos rompiendo toda genética ancestral, venimos declarando libertad Señor venimos rompiendo toda ligadura de impiedad toda ligadura a la soberbia, a la necedad a la insensatez a la rebelión, a la mentira a la violencia Padre a la murmuración Señor en el nombre de Jesús venimos trayendo sanidad a este cuerpo venimos declarando Señor que viene el torrente de Cedrón y viene llevándose todo aquello que no es bueno Señor venimos declarando que viene el agua del manantial que va limpiando, que va sanando, que va transformando en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre, el nombre de Jesús.
1: Jesús. Hoy, En el nombre todos
0: aquellos que tienen un vicio,
1: en el nombre y que no pueden soltar, lo levante Jesús.
0: bien su mano, y diga, Señor, yo
1: me declaro que tengo un vicio, Jesús. pero lo voy a romper
0: en el nombre de Jesús. En hoy, de Jesús. hoy queda roto en el nombre de Jesús. Hoy queda roto en el nombre de Jesús. Hoy queda roto en el nombre de Jesús. Todo aquel que tenga un problema, un vicio específicamente, un vicio en específico, Levante bien su mano derecha y diga, Señor, yo lo entrego el día de hoy. Yo lo entrego el día de hoy. Me propongo en el nombre de Jesús a reprender, a desautorizar, a desechar toda obra de maldad en mi vida. Vengo declarando, Señor, que por tu siaga yo soy sanado, que mis pecados son limpiados en el nombre de Jesús. Que me estoy declarando limpio en tu nombre, en tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
1: En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ha sido entregado hoy Toda impiedad de nuestro corazón En el nombre de Jesús Porque en Él está la verdad En Él nos apartamos de la mentira Desarraigada es toda mentira de nuestro corazón Todo engaño Porque no pertenecemos a la impiedad Pertenecemos a una iglesia santa Somos llamados a la santidad todos somos llamados a la santidad en Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y de Él emana la vida si hay alguien que hoy quiere recibir a Jesucristo aquí en casa basta levantar su mano para orar por Él permítanos, denos el privilegio si hay alguien que una vez más quiere estar a cuentas con el Señor y quiere levantar una oración desde el fondo una oración genuina desde el fondo de su corazón Levanta su mano, denos el privilegio de orar y de presentar su petición delante de Dios en el Nombre de Jesús y si hay alguien que nos escucha hoy es el momento de abandonar la impiedad y de tomar el camino que es en Jesucristo y de recibirle en su corazón en el Nombre de Jesús, basta confesar y decir Señor Jesús heme aquí no quiero ser más partícipe De la mentira ni de la impiedad Quiero ser partícipe de la santidad Y de la verdad que hay en ti Yo te recibo en mi corazón Para gloria de Dios Padre Perdona mis pecados y aquellos que pecaron por mi culpa Y dame la salvación Escribe mi nombre en el libro de la vida Y ayuda a mi corazón a creer En el nombre de Jesús Amén para, para ser, ser Señor. Señor tuya
0: Este campamento es un campamento, ven. Por años he visto yo la mano poderosa de Dios aquí. Esta iglesia hemos lanzado una cantidad de flechas y hoy otra vez vuelve a estar llena. Y vienen más y vienen más y vienen más. Y veo, y veo partir a mis hijos sí. y me duele cuando se van y digo yo pero a la vez me siento gozoso de que se van y, y vienen más y me pongo a pensar ¿cuántos de ustedes de los que están aquí van a ser enviados? ¿cuántos van a ser los obreros del último tiempo las obreras del último tiempo? ¿cuántos de ustedes se van a apuntar para ser mella en el reino de las tinieblas? ¿hoy? está sucediendo una limpieza. ¿Por qué era necesaria la limpieza? Porque viene un tiempo de cultivo, de cuidado. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Este es un tiempo que viene de cuidado. No de que sea de cuidado el tiempo, aunque el tiempo es peligroso. Me refiero a que este es el tiempo en el cual Dios va a cuidar de usted como una planta preciosa. Usted se va, usted se va a dar cuenta que van a suceder cosas bien bien raras en su vida en estos días. Y después me va a contar cosas donde usted va a ver el cuidado de Dios, de lo que Dios ha hecho con usted. Porque Dios no lo quiere a usted murmurando. Dios lo quiere a usted agradeciendo. Y mire, Dios mío, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Espérate, mi amor. Espérate, sí. Mire, pues, qué belleza. El Señor es bueno. Eh, ¿Los ancianos me pueden ayudar a presentar a estas dos princesas en nombre de Jesús? Vamos a orar aquí. Mire cómo se está multiplicando esta familia. Estos dos, Dios mío, van a tener un montón de hijos, Dios mío. No sé. No sé cómo va a pasar esto. Vamos por el equipo de fútbol. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Sí. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por estas princesas que tú las traes a tu altar. Hoy vengo rogando en el nombre de Jesús que las llenes de tu gracia y de tu misericordia en el nombre de Jesús. Señor, bendícelas, Padre. Permite, Padre bendito, que... Yo te presento a esta princesa, te ruego Señor que la santifiques, la bendigas, la hagas partícipe de tu altar todos los días de su vida y que siempre sea una mujer llena de gracia, como desde el día que nació Señor, en el nombre de Jesús, la bendecimos y declaramos una, una bendición especial a partir del día de hoy para ella, gracias te damos Señor, Aleluya te veo llorar <risa> gloria a Dios Señor bendecimos a esta princesa Señor la presentamos delante de ti y te damos gracias por su vida te ruego Señor que la bendigas la santifiques y que siempre esté delante de ti en tu altar Señor. en el nombre de Jesús Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga, Joseph. ¿Cómo estás? Bien. Gloria a Dios. En lo que el nene está cambiando los dientes, ya vienen las demás, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos amados, qué alegre volverles a ver. Sigan viniendo, busquen de Dios y primeramente nos vemos en el segundo culto, o culto nos vemos el otro domingo. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal? Gracias por estar nuevamente conectados el día de hoy.
1: restauración Ebenezer San Francisco la palabra que
0: restaure y alimente mi interior que me muestre el camino a tu corazón sanándome en Ebenezer.